0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Querigma. Fala, galera! Estamos em mais um podcast do Querigma, nosso QuerigmaCast, para falar sobre um tema super importante dessa vez, que é a igreja. E hoje nós vamos falar da questão de sermos a igreja. Somos a igreja. Quando eu digo somos, são aqueles que creem em Cristo, aquele que, tipo, aqueles que tiveram uma experiência com o Senhor e foram salvos pela sua graça salvadora, que está à disposição de todos aqueles que se arrependem e creem. Mas antes, queremos, como sempre, agradecer a todos aqueles que nos ouvem e acompanham o querigma nas redes sociais, seja no Spotify, seja no Amazon Music, Google Podcast, enfim, tantas outras plataformas aí, tem gente que já pode nos ouvir no YouTube, no Instagram, enfim, que você continue acompanhando o Querigma e desde já vai aqui o nosso agradecimento, agradecemos demais a cada um de vocês que nos acompanham nos Estados Unidos, no Panamá, aqui no Brasil, em vários estados, estamos agora, a gente ficou sabendo que até no Japão nos ouvem, no outro lado do mundo, isso é muito gratificante, nós glorificamos a Deus e agradecemos demais a todos vocês. E aproveitamos para pedir que desde já você curta, comente, compartilhe os conteúdos do Querigma nas redes sociais e que cada vez mais o Querigma alcance muitas e muitas pessoas para a glória de Deus. Eu me chamo Tailan Castro estou aqui com meu amigo Alex Chagas. Fala aí Alex, tudo bem?
1: Fala aí, Tailã. E aí, meu amigo, como vai? Queridos amigos, ouvintes do Querigma também, tá como estão vocês? Espero que bem. E vamos lá para mais uma, uma série, né? Iniciando mais uma série aí. Com certeza será muito bom esse tempo que passaremos juntos falando sobre esse assunto, a igreja.
0: Maravilha, maravilha. Eu entendo que é um tema bastante interessante, algo que a gente já estava com desejo de falar há algum tempo, e agora a gente separou um momento para entrar nesse assunto interessante. Somos a igreja, vamos falar da igreja, então durante essa série de alguns episódios que você esteja conosco, nos acompanhe, não deixe de ouvir cada episódio para que possamos assim, realmente ser efetivos naquilo que a gente está se propondo, que é transmitir, né? passar a você aquilo que o Senhor nos dá, nos permite produzir, e que você seja abençoado através de mais uma série aqui do nosso QuerigmaCast. Alex, somos a igreja. Então, sabemos que, sendo a igreja, temos muitas responsabilidades. Sabemos que, sendo igreja, se somos a igreja, somos amados por Deus, amados por Cristo, somos sua noiva... E a primeira questão que eu gostaria de trazer à tona é como a igreja pode ser definida? A igreja de Cristo, a igreja do Cordeiro Santo. E aí, quando a gente fala de definição de igreja, né, a pergunta é como a igreja pode ser definida, eu lembro de 1 Timóteo 3, 14 e 15. E lá vai dizer o seguinte, que ela tem um dono, a igreja ela tem um dono, né? antes de mais nada. A igreja é uma instituição uma instituição que tem um dono e esse dono se chama Deus Jesus, o Deus vivo como diz o texto lá em 1 Timóteo 3 e uma coisa importante da gente ressaltar é que a igreja ela não está limitada a questões geográficas e humanistas e quando eu digo humanistas eu quero dizer especificamente do ego do ser humano, de muitos líderes né? que por serem ordenados por serem comissionados por Deus a dirigir uma igreja, uma congregação aí aqui a gente ainda vai com certeza aí tratar ao longo desse podcast sobre a diferenciação entre igreja local e igreja universal há muitas pessoas que confundem autoridade com tirania então é muito complicado isso tudo e a gente vai falar um pouco mais dessa questão de o que é a igreja, então Alex, na sua opinião como a igreja pode ser definida? Qual a definição de igreja, meu amigo?
1: Cara, o... esse assunto é interessante porque se nós perguntarmos para alguns cristãos assim que normalmente encontramos no dia a dia, né? Nós podemos é, receber várias respostas. Se você perguntar para pega dez pessoas aí perguntar para cada uma delas o que é a igreja. Ela vai falar a sua definição segundo o seu seu ponto de vista, né? Segundo aquilo que ela que ela crê, segundo a ótica que ela enxerga pela qual ela enxerga o mundo. Então, Efésios, o livro de Efésios, ele é importantíssimo para entender o que é a igreja. Então, geralmente quando se tem uma, uma mentoria para líderes, né, um, um um curso para líderes ou um direcionamento, uma palavra geralmente para que a pessoa possa entender o que é a igreja, como ela funciona a gente sempre indica o livro de Efésios e a igreja é, dentro da igreja né, e o conceito dela existem outros temas como a salvação e a manutenção da vida cristã e tanto a salvação quanto a manutenção da vida cristã depende do entendimento ou desse entendimento, né? um pouco mais aprofundado do que é a igreja. Então, separando aqui alguns textos também, Colossenses capítulo 1, versículo 26, vai dizer que é um mistério oculto. Um mistério oculto. Efésios 3, 9, Paulo vai repetir de novo, que existe um mistério oculto. Quer ver? Aqui em Efésios 3,9. 9... Efésios 3, 9 está escrito assim, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Então, em Colossenses capítulo 1, versículo 26, diz assim, porque através de séculos e gerações passadas, ele guardou esse mistério, porém, agora, finalmente, foi do seu agrado revelá-lo àqueles que o amam e vivem para ele. E Paulo faz também mais uma menção, desse mistério em Romanos 16, 25. Então, o que é esse mistério todo que Paulo cita em Efésios, em Colossenses em Romanos? É simples, que os gentios seriam povo de Deus, através da igreja. Em Mateus 16, 18, a palavra igreja, mas no termo grego, aparece pela primeira vez, e o termo que está lá em grego é eclésia. É uma união de duas palavras, que é ek, que significa fora de, e kaleu, que é o verbo chamar. Então, juntando essas duas palavrinhas, ek e kaleu, deu eclesia, ou eclésia. E aí, o entendimento, no senso comum, é que a igreja é um grupo de pessoas que foi chamado para fora, né? ou, ou comumente, como comumente se diz, né? os chamados para fora. Mas é um tanto quanto equivocado esse pensamento. Por quê? Eclésia significa um grupo de pessoas chamadas para um propósito em comum. E esse conceito, Tailã ele vem lá de Atenas. Então, se nós é, citarmos aqui Heródoto, que foi o, é considerado né, o pai da história, fez uso desse termo, eclesia, Platão, Eurípides, eh, estes são alguma, algumas pessoas importantes que fizeram uso desse termo, sempre se referindo às comunidades né, a, a que estavam ali é, situadas em Atenas. Então, quando era algum assunto de comum interesse para para a comunidade, os principais homens daquela daquela cidade se reuniam em um lugar comum para deliberar a respeito das coisas que seriam bem para a sua comunidade. E esse é o conceito de Eclésia, né? Não é simplesmente aqueles que foram chamados para fora. Porque, sabe aonde nós podemos cair no erro? Nós falamos na série passada sobre os cinco ministérios. Então, você imagina que o evangelista, ele trabalha fora da igreja. E aí, Sim. quando ele pega esse termo e fala que igreja são aqueles que são chamados para fora, ele acha que só quem está fora da igreja está fazendo a coisa certa
0: mas é por exemplo
1: né, mas por exemplo se eu se eu tenho a vocação de mestre, você não vê o mestre fora da igreja por exemplo, o mestre sentado em uma praça ensinando, você vai ver o mestre a maioria das vezes discipulando alguém, dando uma escola bíblica ou dentro do prédio né? ensinando o pastor também o pastor está dentro do pé, do prédio o evangelista está fora então o conceito de igreja são grupo é um grupo de pessoas chamados para um propósito em comum se nós fomos chamados para fora nós fomos chamados para fora do pecado e para dentro da comunhão com Deus como está descrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 19 e o versículo vai, vai citar que nós somos a família de Deus e, e é curioso Paulo usar esse, esse termo família de Deus em Efésios 2:19, 19, porque a septuaginta que foi uma, uma tradução em grego do Antigo Testamento né, que foi utilizada na biblioteca de Alexandria a septuaginta usa o termo eclésia para substituir um termo uh, hebraico, que é o carral, e carral, ele significa família. Então, olha só que curioso, Taylan, quando nós olhamos, de novo, com cuidado, Mateus 16:18 ao invés de aplicarmos o termo eclésia, podemos aplicar o termo carral no lugar. E olha como isso faz, faz muito sentido, porque Jesus está conversando com os seus discípulos e quando ele vai falar com Pedro, ele fala assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que foram chamados para fora, contra a Eclésia, né? no termo, uhum. em grego. Agora, olha só como é que Carral ficaria. Porque as portas do inferno não prevalecerão Contra a minha família espiritual. Maravilha. Então, eclésia, muito provavelmente, né, foi uma tradução em grego do termo do termo carral, que é um conceito que está permeado no Antigo Testamento, também pode ser aplicado como família
0: espiritual. Então, a gente já começa a ter uma definição do que é a igreja, né? E é importante também ressaltar, complementando aí o que você falou, Alex, é que ela defende a verdade, né? A igreja ela tem essa essa missão, né? Como uma das de suas missões, ela tem a sua missão principal e tem como uma de suas missões defender a verdade, porque ela foi liberta pela verdade, É o que tá lá em João 8:32. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E é engraçado que o versículo 31 ele é muito interessante, porque quando a gente lê o versículo 32, a gente entende dessa libertação, né? Mas fazendo um link aqui com 1 Timóteo 3, como eu citei, a gente pode encontrar o seguinte, ó, no versículo 31. De Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí, o que a gente pode encontrar aqui? Permanecer. 1 Timóteo 3 vai falar que a igreja é coluna, não é isso? Coluna e baluarte da verdade. E aí, aqui nesse versículo 31 de João 8, a gente lê que, se vós permanecerdes na minha palavra, ou seja, na verdade, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, a igreja, né? Aí, dentro dessa questão de definir o que é a igreja e suas atribuições, a igreja ela tem como finalidade também defender a verdade, a verdade que é a palavra. E Eu me lembro de João 17, 17, Jesus intercedendo em favor dos discípulos naquele momento, naqueles né? discípulos que estavam com ele ali e os discípulos que viriam depois, né? ele, ele Pede ao Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, muito importante lembrar dessa questão da defesa da verdade, hein, Alex?
1: Importantíssimo. É, uma, é um dos pilares da igreja, né? Tratar sempre com, com a verdade, né? E a própria verdade é Jesus, né? Ele disse, eu sou o caminho e a verdade. Então, toda vez que a igreja, ela, ela se move em verdade... Ou ela expressa a verdade, ela, tá, ela está expressando o um, um caráter, o caráter de Jesus. Está expressando o caráter de Cristo. Sim. É, ao, ao passo que o contrário é verdadeiro. Toda vez que a, a igreja ela não expressa, e aí eu diferencio igreja I maiúsculo e I minúsculo, né? Ah, nós vamos falar disso daqui, daqui a pouco então se a igreja ela não trata com verdade ela não está expressando assim o caráter de Cristo né sabemos quem é aquele que é
0: mentiroso e homicida desde o princípio verdade Alex, e além disso é bom lembrar que a igreja ela é a única que tem o antídoto para a cura desse mundo caído a gente lê na bíblia que o mundo jaz do maligno né? E como lidar com essa questão? Como se salvar num mundo que é controlado por Satanás? Num mundo que está cada vez mais né, tendo o pecado aí em multiplicação? A gente vê, infelizmente, todos os dias uma série de notícias terríveis. Né? Coisas que acontecem, assassinatos, enfim abandonos. E coisas e coisas acontecendo no mundo. E aí, quando o homem... É porque o homem sempre em algum momento da vida ele vai se questionar em relação à sua fé, em relação à sua crença, em relação a uma origem. E aí, quem pode ajudá-lo no momento, talvez, ali de angústia, no momento de uma crise existencial, onde ele se pega, de repente, pensando, caramba, o que, é que eu vou fazer diante de tanta pressão, diante de tanta, tantas coisas né, que acontecem na minha vida? Às vezes está passando por um problema, e aí esses pensamentos vêm, esses questionamentos vêm à mente. E a gente só pode dizer o seguinte, olha meu amigo, só a igreja tem um antídoto. Que antídoto é esse? É o evangelho da graça de Deus. Só a igreja é detentora desse evangelho, que como diz a palavra, é o poder para convencer, para salvar. É o poder para tirar o homem de um mundo de trevas, de uma situação de completa decadência né, espiritual e morte para a vida eterna, não é isso Alex?
1: Para você ver que curioso, a igreja ela é a única instituição que consegue devolver o, o cidadão, né, vamos supor aqui que, que seja uh, um delinquente, né, ou tenha passado pelo, pelo sistema carcerário, uh, ou seja um adicto, né? uh, a igreja é a única instituição capaz de restaurar esse indivíduo por completo e devolvê-lo ao pleno exercício da cidadania, né, ao é convívio é. da sociedade de novo. Uhum. Então, a igreja ela, ela realmente ela carrega esse poder e, e é lógico que esse poder vem vem de Jesus que é o cabeça da igreja e essa e essa e quando a igreja de fato ela, ela manifesta esse caráter de Cristo, se torna realmente poderosa.
0: Verdade, verdade Alex, é, é verdade. E aí uma segunda questão que a gente pode explorar aqui nesse bate-papo, e aí o nosso ouvinte com certeza está acompanhando, a gente já conseguiu aqui chegar numa definição né, do que é a igreja, ou pelo menos tentar passar para você o que é a igreja, a gente também tem que abordar a seguinte questão, olha... A quem interessa, então, ou deve interessar a igreja? Porque eu penso o seguinte, há muitas pessoas que, em, em algum momento da vida, ou por vários momentos, na verdade, elas pensam o seguinte, eu não preciso de nada, tá tudo certo, tá tudo ok, minha vida vai bem, eu não preciso desse Cristo, eu não preciso da igreja, eu não preciso de nada que venha a intervir no, no, na minha jornada, né? em como eu vivo, a minha vida, e aí eu lembro aqui do famoso pagode que diz né, deixa a vida me levar. Então, tem muita gente que vive a vida no piloto automático, e é isso aí, tá tudo certo. Eu vou embora, eu vou viver. Só que aí é bom a gente lembrar do que tá escrito em João 3,16, que é o versículo auro da Bíblia, que diz: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele cria não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. E aí eu posso, com isso, auferir o seguinte, Alex. A igreja interessa aos arrependidos e crentes em Cristo. Aqueles que se arrependem verdadeiramente dos seus pecados, tomam consciência de que estão, estão num, num estado caído, numa situação deplorável espiritualmente falando, e decidem crer em Cristo. Para quê? Para que eles não morram. Né? Não morram para a eternidade, não morram eternamente. E aí é, é bom a gente contextualizar aqui, né? existe a primeira morte, essa morte que é do corpo, né? nessa vida que nós vivemos, e a segunda morte, é o que está na palavra de Deus, a segunda morte que é a morte eterna, onde de fato o homem morrerá e morrerá para sempre. Então, a igreja interessa a quem? Os arrependidos é aqueles que creem em Cristo para terem a vida eterna. Não é isso, Alex?
1: Exatamente. E aí eu, eu quero... Trazer também o outro lado da moeda, porque a igreja é de extremo interesse também do próprio Deus. Porque ela é o meio pelo qual os perdidos serão, serão alcançados. Quer ver, quer ver que coisa curiosa? Lá em 1 Coríntios Coríntio, 11, versículo 20, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, aparece um termo que é o curiacus. O Curiacos na tradução livre para nós é, significaria, não significa, né? Uh, pertencente ao Senhor, aquilo que pertence ao Senhor. E essa palavra, curiacus, ela deu origem à palavra church em inglês, por exemplo, né? A palavra kirk na Escócia e a palavra kirch em alemão. Então, tanto o church quanto o kirk quanto o kirch são a igreja né são a palavra igreja em vários idiomas aí porque a gente tem umas palavras que são cognadas e elas vêm de um, de um mesmo tronco linguístico Então a igreja ela pertence a Deus ela é do interesse de Deus né? Deus ele, ele sustenta com o seu poder supremo a igreja ela é de interesse também de Jesus próprio Jesus é o cabeça da igreja apóstolo Paulo falar isso, e lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, Efésios 4, versículo 12, a igreja é tida como o corpo de Cristo. Isso é interessante porque, Porque sempre que Deus faz algo através de uma pessoa, na verdade, Ele quer alcançar o coletivo. Então, se nós olharmos o Antigo Testamento, nós iremos perceber ou ver um homem chamado Jacó, que depois passa, tem o seu nome transformado para Israel. O que, que acontece? Jacó deixou de ser um CPF para se tornar um CNPJ. Cara, Jesus a mesma coisa. Jesus deixou de ser um indivíduo, né? uma pessoa, para se tornar um corpo, para se tornar o cabeça de um corpo, que é a igreja. E aí, como nós falamos no início que nós iríamos fazer essa distinção, a igreja, com I maiúsculo, é esse corpo místico de Cristo. Né? Paulo vai falar isso. Cristo é o cabeça e todos nós somos o um membro. Os membros, né? Fazemos, fazemos parte da, da composição desse corpo. E, e isso é maravilhoso, porque... Esse é o meio, a igreja é o meio pelo qual Jesus se move na terra hoje. Claro, é, parece meio paradoxo, né? Porque é, nós temos o Espírito Santo, mas a igreja é a manifestação, ou deveria ser pelo menos a manifestação de Jesus hoje. Os braços, as mãos, a palavra, os pés de Jesus. Né? Aquela que brilha, uh, não o, o brilho próprio, né? assim como a lua também representa a igreja e o sol, o Cristo, então, assim como a lua reflete o brilho do sol a igreja deveria refletir o brilho de Cristo
0: dando continuidade assim a sua missão terrena, né Alex? exatamente maravilha e aí eu lembro aqui do que está lá em Lucas 5, 32 eu vou ler aqui o versículo, diz assim eu não vim chamar os justos mas sim os pecadores ao arrependimento e esse contexto aqui ele fala da vocação de Levi Jesus ele está passando né e vê um publicano e ele chama Levi fala segue-me ele vai na hora e aí após isso Jesus ele vai até a casa dele e está ali né com no, no meio do, do povo né com eles à mesa e alguns fariseus eles murmuravam cara contra os discípulos de Jesus e eles diziam o seguinte por que comeis e bebês com publicanos e pecadores? É o que está lá no verso 30. E aí no 31, Jesus responde e diz, Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Olha que interessante isso. Né? Jesus está interessado, deixa bem claro isso aqui, que ele está interessado nos arrependidos. Ele está interessado naqueles corações que... De fato se arrependem, se arrependem, se derramam. E é muito, é muito engraçado hoje porque você vê que isso é, é, é menos comum do que a gente imagina. Há mais pessoas propensas a pensar, não, eu não preciso. Tem muita gente que chega a falar o seguinte, Alex, oh, eu tenho Jesus no meu coração. Eu sou uma pessoa boa, eu faço caridade, eu sou. O cara fala até que é filantrópo. E, e tudo mais só que é o seguinte é, a, a, as pessoas precisam entender muito bem isso daí porque não é por mérito que se obtém a salvação a gente tem que lembrar que Jesus ele diz na sua palavra que a salvação ela não vem por obras mas é graça de Deus, é, é um dom de Deus e quando a gente isso. pensa em condição Alex, para ser salvo duas palavrinhas podem resumir a coisa Arrependimento e fé. Simples Pronto. assim. Arrependimento Exato. e fé. Então, aquela pessoa que está com o coração carrancudo ali, que está com igual uma pedra, está né, endurecido o negócio ali, Deus não tem, Jesus não tem compromisso com essa pessoa. Ela pode Exatamente. ser alcançada, pode ser quebrantada através da ministração do Espírito Santo, porque, como diz a Bíblia, ele, ele é quem convence o homem né, do pecado, da justiça e do juízo mas isso. Jesus, ele deixa bem claro cara, bem claro, isso que ele está interessado nos corações arrependidos, e a gente está falando de igreja, e a igreja continua seu trabalho nesse sentido não é isso Alex?
1: é, exatamente exatamente. a igreja, ela, ela sempre está disponível exatamente para ministrar né, sobre sobre o perdido é, geralmente as pessoas dizem que a igreja é como se fosse um hospital, né? Mas, na verdade, não, não é, não deveria ser, porque o hospital, você... Eu ouvi o Douglas falando isso, né? Porque o, o... no hospital, depois que você é sarado, você vai embora. Ficou curado, você vai embora, você tem alta, né? Mas a igreja, não. A igreja é uma, é uma comunidade de fé, onde você, de fato, é acolhido você passa a fazer parte de uma família espiritual... E ali nós permaneceremos até o dia da volta de Jesus, da volta do Senhor.
0: Maravilha. E aí, olho para o último versículo aqui do Evangelho de Lucas, né? Lucas 24, 53. Eu acho algo aqui extraordinário, justamente nesse sentido né, que você falou. É, lá diz que os discípulos eles estavam sempre no templo né? diz o versículo e estavam sempre no templo louvando e bem dizendo a Deus amém e olha que, que interessante, a gente está falando aqui de congregação né? a gente está falando justamente desse ajuntamento que não é algo passageiro não acontece, tem, tem muita gente que pensa né, que só o domingo basta ou que só é. a quinta-feira, terça-feira, quarta-feira basta, a gente Exato. tem que de novo voltar naquela diferenciação que você citou Igreja local, templo, edifício Onde nos reunimos para adorar É uma coisa Igreja com I maiúsculo Igreja universal de Cristo Corpo do Senhor Jesus É outra Então é, é bom frisar isso né? Porque eles permaneciam onde, no templo Claro, era um lugar onde eles se juntavam, Poderiam se ajuntar em casas Como acontecia antigamente e Acontece hoje também Tem muitos cultos no, nos lares Eu já participei de muitos cultos né, no, nos lares no lá, mas a igreja lá é, serve para isso, para congregar e, e, e em qualquer lugar e não só por um momento, mas sim para sempre, tanto que o ajuntamento dos santos ele acontece agora e acontecerá também lá na frente, não é isso, Alex?
1: É, é verdade. Acontece agora e depois tem o, o gran grande final, né? Tem um momento épico que é para mim, na minha opinião, a maior promessa da igreja é estar com ele para tudo
0: sempre, né? Amém. E, e engraçado que você vê que isso contrasta com a situação do mundo, né? E, o, os discípulos, eles estavam, como diz o versículo, estavam louvando e bem dizendo a Deus. O mundo não. O mundo, ele tá cada vez mais ante Deus. É. O mundo, se ele puder cada vez mais não, elo, não, não elogiar, né? Porque louvar significa elogiar, mas sim criticar, né? É verdade. É, 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 depreciar a Deus o mundo vai fazer isso e o, o versículo diz que eles estavam também bem dizendo a Deus, então se o mundo tiver mal dizendo a Deus, está tudo certo, porque é isso que acontece mesmo no mundo infelizmente é, enquanto essa é a que ordem, na igreja né? é, exatamente, enquanto que na igreja né, a, a igreja louva e bendiza a Deus, o mundo faz o contrário então fica aí mais uma vez, aquela questão né? A quem interessa aí a resposta A quem interessa ou deve interessar a igreja Os corações se arrependem A gente falou aqui, a gente resumiu em duas palavras Arrependimento e fé, é, e fé né Essa é a condição Para que o homem Ele, ele seja salvo e, e a igreja é interessante Para essa pessoa que entende Inclusive a ideia de ajuntamento O conceito, aquilo que Jesus quer Que o seu povo faça é se reunir constantemente, congregar né, sendo um corpo bem ajustado para cumprir a sua missão e agir para a glória dele, agora tem Isso. outra questão ô Alex, que é o seguinte qual é o destino da igreja porque a gente já falou um pouquinho né, agora há pouco, sobre essa questão de lá na frente, né, haverá de novo o ajuntamento e aí fica a pergunta qual o destino da igreja se a gente for lá para 2 Pedro 3.13, a gente vai constatar que existe uma promessa. Não é isso? isso? Existe uma promessa. E o que é engraçado, aliás, o que é maravilhoso, a gente fala engraçado, é porque a gente fica desconcertado com as coisas que Deus faz. É tão maravilhoso, né? Deus sempre anuncia antes o que Ele vai fazer, cara. É impressionante. Deus, Ele anuncia aquilo que Ele vai fazer. E aí, eu estou aqui em, em 2 Pedro 3,13. Olha o que o versículo vai dizer. Mas nós, segundo a sua promessa, por isso eu falei de promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. E aí tem outro detalhe, aguardamos novos céus. Ou seja, é necessário esperar um curso, né Alex? Isso. Tem um curso, tem, tem, tem um, um período, uma fase que é essa fase né, o período para o cristão de santificação onde ele caminha na terra e vai passar por provas por, por lutas, etc e, e nesse curso é bom a gente chamar a atenção para algo que a gente falou no início né, que tem a ver com a missão da igreja é importantíssimo evangelizar pregar o evangelho porque quem vai fazer parte né, desse destino da igreja né, ao que foi prometido todos aqueles que ouvirem a palavra e ouvindo a palavra amigo, eles vão crer e vão fazer parte dessa igreja e vão também estar juntos né, nesse destino final, não é isso?
1: É, é, é exato, cara e aí o, o é muito muito interessante o texto que você leu quando tu, nós devemos ter a, a consciência que nós estamos num período chamado a era da igreja e a era da igreja está diretamente ligado com a, as manifestações do reino, do reino de Deus. Então, assim como o reino de Deus ele tem duas fases de manifestação ou de atuação, a igreja também possui duas fases. Então, qual o destino da igreja? Então, a igreja tem um destino para, para já, para hoje, que é ser a manifestação de Jesus, ser o reflexo de Jesus aqui na Terra. Né? será Como nós falamos antes, né? ser as mãos de Jesus, ser a palavra, a boca, os pés de Jesus, o abraço de Jesus. Então, a Igreja tem esse destino imediato, né? que seria o alvo da Igreja hoje estar atuante nesse mundo caído, nesse mundo em pecado, nesse mundo em trevas, e ela tem, terá a sua segunda fase, que é a fase da noiva que encontrará com seu noivo no porvir. Então agora é ser a manifestação de Jesus para depois se tornar a noiva né? e, e, e a noiva que passará pelas núpcias e se encontrará com seu amado e viverá para ele, para ele, com ele, para todo sempre. Esse é o destino da igreja, então um imediato e um no porvir.
0: Amém, e interessante que a igreja ela vai alcançar a justiça, né? como diz aí o texto de 2 Pedro 3, que eu li agora há pouco, a igreja ela vai vai ser, inclusive, satisfeita dessa justiça. A gente tem aí o sermão da bem-aventurança, né Lucas 6, e a gente pode constatar o seguinte, que... Toda, toda a esperança, tudo aquilo que é projetado, tudo aquilo que acontece agora, tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que, que é contemplado, vai, vai ter o, o seu ápice né? lá na frente. A, a igreja alcançando o seu destino. E aí isso é muito importante porque a gente vê uma carência tão grande de justiça hoje, não é, amigo? A gente vê hoje um, um mundo tão tão depravado tão, tão tão sem justiça né de fato né muitas muitas vezes a gente vê casos onde pessoas são injustiçadas por nada muitas pessoas indo para cadeia de fato né? a gente tá, pode falar aqui da, da questão né, judiciária né e aí você vê pessoas indo para cadeia às vezes de maneira sabe contraditória muitas vezes a pessoa não cometeu o crime temos casos né que mostram isso Verdade. Ou, ou casos também fora da, dessa questão judiciária, coisas do dia a dia, enfim. Falta justiça nesse mundo, mas no porvir haverá justiça, não é isso, Alex? É, e
1: Mateus 5 diz, né, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, sabendo que nós não devemos agir igual aquele justiceiro, né, tem até o um filme do justiceiro que é o homem que faz justiça com as próprias mãos, Sim, mas Mateus 5 nos ajuda a entender que nós não devemos ser justiceiros, mas entregar nas mãos daquele que é justo e tem uma balança justa para poder julgar entre inocente e culpado. Com certeza ele fará isso. Né?
0: Com certeza, com certeza, meu amigo. Alex, a gente está caminhando para o fim de mais um QuerigmaCast, de mais um podcast do querigma. E fica a pergunta aí, né? qual a dica prática que você daria para quem se interessa né? pelo destino da igreja? Falamos aqui sobre o destino da igreja, né? o, o interesse pela própria igreja de congregar, de, de fazer parte da família de Deus, entendendo o, o conceito de igreja, o que é a igreja que foi o que a gente abordou no início, né? como a nossa primeira questão. Qual a dica prática que você dá para quem está nos ouvindo, Alex?
1: Ok, a dica prática é que, independente do, da igreja local que você frequente, você tem que ter a ideia de que a sua igreja local faz parte de uma igreja ainda maior. E a questão é, a igreja local sempre terá problemas, sim, sempre terá. Mas não é por isso também que você irá abandoná-la. Então, se algo te chama a atenção, talvez Deus esteja querendo usar você para mudar essa realidade. Então, o livro de Hebreus vai dizer que nós não devemos fazer como aqueles que abandonam a congregação, mas nós devemos ser corpo junto com os irmãos para estarmos ajudando nessa grande construção desse edifício que Deus está Deus está fazendo, né? Deus está fazendo uma grande obra e conta comigo e conta com você também. Então, não abandone a sua congregação, ajude a sua congregação local, seja útil a seu pastor, uh, manifeste a sua vocação, esteja disponível e disposto para trabalhar para o Senhor Jesus, para que uh, Deus continue aí uh, te abençoando. E é isso, vamos em frente e olhe pro alvo
0: Amém, glória a Deus E é isso, maravilha de podcast mais um bate-papo aí proveitoso, mais um bate-papo descontraído, graças a Deus sempre por aqui trazendo para você um conteúdo que seja capaz de te abençoar que seja capaz de abrir seus olhos seja capaz de fazer com que você reflita acerca de muitas questões como essa questão que a gente trouxe aí né? a igreja, somos a igreja entendendo o conceito de igreja e passando por outras questões como o destino da igreja por exemplo então eu quero convidar mais uma vez você para acompanhar o querigma se você não acompanha, se é a primeira vez que você está nos ouvindo, por favor nos acompanhe nós estamos no Instagram, no Youtube Amazon Music estamos também no Google Podcast, Spotify enfim, Deezer várias outras plataformas e Pedimos encarecidamente que você acompanhe o trabalho do querigma e que você também curta, comente, compartilhe os nossos conteúdos e seja constantemente abençoado por cada um deles. Alex, para a vontade aí para mandar um abraço para todo mundo para se despedir da galera.
1: Valeu gente, então muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, acompanhando mais esse podcast. Incrível, muito bom estar aqui com você, tá aí lá só para reforçar aí, né? <risos> muito legal estarmos juntos. e Maravilha.
0: Que... Até a próxima aí, galera. Valeu. É isso, gente. Até a próxima, então. Um abraço a todos vocês e Deus a todos abençoe. Esse é o Querigma anunciando o reino de Deus. Conteúdo, abençoe sua vida.